0: 大家好，这里是喜剧院偶，我是严飞。今天没有学人，<笑>这是我们喜剧院偶的第三集嘛，那这一集会是由严飞独立录制。然后下一集呢会是学人独立录制，然后在第五集、第六集会是我们在合体，然后我在独立录制一集，学人在独立录制一集，大概是这个轮回。那这个想法是怎么样呢？其实是我我提出的，因为我觉得虽然我们是情侣，但是呢还是要那个各自表述的空间啊，然后加上我们两个的兴趣啊。发生过的事情啊，喜欢的事情，其实相差甚远。所以，如果有一个独立的集数，让我们畅所欲言，其实我觉得蛮好的。加上有一个非常非常重要的原因，就是我想要测试到底是谁的月听数会比较高。就是等到我们的个别的集数都上上刊了之后呢，我们就会去看一下到底是谁比较人气。那如果是学人胜出的话呢？奇君友这个频道就会关掉，好不好？<笑>就完全的关掉，不会再有什么合体什么东西。就我输不起，所以大家自己知道哈。如果还想要听到我们录制的话，就少点约下一集学人那一集，好不好？就欢迎大家多多分享我的就可以了。<笑>是那种你知道交错女朋友就误你一生的。那我的这一集是第三集。我的标题下的是“防疫追剧为何而追”，以及“心灵整蛊师开张”这两个要来跟大家解释一下，就是这一集到底会是什么内容呢？其实前面就是呃，大家应该已经看过很多防疫片单了嘛，就是很多人做这个。那因为我也蛮喜欢看电影的，所以我也想要跟大家分享一下我最近看了什么剧，但在分享。剧的这个名单之前呢，我更想要拉到前面讲我的一个小故事，因为我有一段时间是我,我不知道为什么要追剧，我觉得追剧超级浪费时间，然后是又怎么变回来这一小段呢？想要记录一下跟大家分享，然后最后面呢就是心灵整蛊室是什么东西呢？它大概会占三分之一的时间，为什么会有这个东西？其实是。我自己很希望有一个空间跟时间，是可以跟亲朋好友交流你人生现在遇到的问题，可能是很尴尬、很挫败、很难以启齿。那亲朋好友的其实听了多了一点点之后，就会觉得，哎，如果是网络上的人呢，他们的问题搞不好更多疑难杂症、更猎奇、更好玩。然后在 IG 上，我收集一些大家是用半匿名的方式嘛，所以我觉得那也蛮好的。就是心灵整蛊是它成立的原因，主要是我觉得大家在脸书上看到的东西都太美好了，就是可能哇出去露营啊，然后大家哇很很爱好大自然，然后呃皮肤都超好，滤镜开到最大，然后吃什么好吃的，拍很多美照，就是。在社群媒体上面都是快乐，但其实我们现实生活中的人其实大部分都蛮不快乐的吧，对吧？这个东西是非常真实。那我希望会有一个这样子的空间，让大家，因为跟我也不是可能真的超级亲近的朋友，反而可以有一个很坦荡的空间去讲自己遇到很尴尬的问题啊，或者什么的，想要分享就可以用 IG 私讯我或或怎么样，然后我们可以在这个 podcast 里面。用我算是半个喜剧演员嘛，对不对？有稍微一点点的幽默感，然后呢，可以帮大家分享或者是聊一下这些呃人生中需要被疗愈、需要被治疗、整蛊的地方，这样。然后为什么会用“心灵整蛊”是这个名词呢？是因为我一开始就跟我的喜剧伙伴、喜剧院我的伙伴说：“哎，我想要做一个类似像……”啊，严、呃、飞的心灵智商室这种东西，就是我希望大家可以啊，超级坦白的，就是讲说啊，我最近怎么样？我最近可能睡了我室友什么有没有这种这种超级真实，但是你没办法用 IG 贴文，或者是你在迪卡上只能匿名发问的那些东西，可以被讨论。那心灵智商室这个名字，我觉得太煽情了，很不适合我。你觉得有没有什么别的意见可以告诉我？然后。网友就说：“哇，那好像整蛊嘞，整蛊听起来很摆烂，但是又有那个帮助到的感觉，所以我们就拍板定案，要用这个名词当做呃我这个小单元的一个 title 这样子。所以这一集主要呢会是先讲一下我刚刚说到追剧的小故事，以及最后我大概要收集。”因为是试水温嘛，所以大概有四到五个问题，稍微回答一下，然后看大家回馈怎么样，跟我的反应怎么样。下一次我们再来做一点改进。大家讲好，那就直接切主题好了，反正我这个人做人也是爽快嘛。主题就是防疫追剧为何而追？说到追剧哦，大家应该从小就开始追吧，我也是很小就开始追，但是我追到。呃，失去自我大概是大学的时候，我记得印象非常非常深刻，也是那个经历让我真的冒出了这个问题，就是我人生到底为什么要追剧？我记得我好像大大一还大二的时候吗，看那个《兰陵王》，《兰陵王》是大陆的古装偶像剧，差不多有七十集吧，我记得。然后那个时候，我记得我差不多用。五天还是六天的时间，就每天看到天亮，然后把它全部看完。那是林依晨演的吧，我记得。然后那时候看看看到就是每一天都睡不饱，然后脸上长了一堆痘痘。然后终于把那七十集看完的时候，我就觉得我好像哦完成了一件事情。可是等到我在。重新想一遍的时候，我觉得我什么都没有得到，我就是失去了一个礼拜。我到底为什么要追剧？所以从《兰陵王》之后，我基本上很少再看那个，比如说超过五集以上的东西。然后电影可能会去看，但是电视剧啊，或者是可能两个小时以上的电影，我就几乎不看。我就我就有点。因噎废食，我就觉得哇、哦，人生好像不需要追剧，我不要花那么多时间在那上面，会吓死人。而且最可怕的就是我在追《兰陵王》的那五六天之内，我完全不觉得自己很疯狂，我就是觉得我要把它看完，我要把它看完。而且《兰陵王》拍的节奏就是大家也知道，剧一定会卡在，比如说哪一个人快要死了，他到底要不要死，他们两个接吻到底会不会亲下去，就是在这种非常令人紧张，然后你可能又要等一天，就会一直疯狂的想要把它看完。所以《兰陵王》算是让我觉得人生是不用追剧的一个一个那个叫什么惊叹号这样。然后后来呢，过了一阵子，我就我就一直这样。但是到我好像出社会有一次是去看了一部电影，叫做《傻傻爱你，傻傻爱我》。我觉得应该很多人没有看过这部电影。这部电影的导演是蓝正龙。然后蓝正龙自己有演，然后我其实也没有看过什么这部电影的广告，只是因为我本人非常非常受蓝正龙的外貌吸引，所以那个时候我一个人去电影院的时候，看到这部电影的导演是蓝正龙，我就我就进去看了。其实我一开始完全不知道那是什么故事，然后我就去看。然后傻傻爱你，傻傻爱我是什么故事呢？跟大家。简短的讲，它就是一个主要在讲喜憨儿的故事。我在看那部电影的时候，我有非常非常大的感触跟领悟，就是我从来没有想过喜憨儿会不喜欢喜憨儿，或者是喜憨儿会有他的性欲，或者是他的家人跟他本身会。遇到什么样的事情，在我那时候差不多二十六七岁的人生经验里面，是完全没有办法去理解的，甚至应该说，我根本没有想过这件事情。我觉得人是这样，其实没有发生在你生命中的事情，你是不会去重视的。你说哦，大家要嗯、呃、体谅弱势族群啊，什么等等，但我在那一刻，我看那个电影的时候，我就觉得。如果没有看这部电影，我的人生绝对不可能有一天可能在过马路或是怎么样。我突然想说，哎，我来 Google 一下，吸汗人会不会喜欢吸汗人？好了，或者吸汗人有没有性欲问题？好了，就是我根本不会做这件事情，因为我的家人没有人是这个状态，或者是说我有什么朋友是这个状态，所以我根本没有办法体会这群人的。一些辛苦跟他们遇到的难题，所以我当然也不会把目光放到那里去。那这部电影就是，其实它应该有点算是，嗯，其实我不不太能定定，应该算剧情片吧。那部电影说他拍了超级高潮迭起什么有的，我觉得也没有。但是那部电影给我最大最大的感触就是。为什么我们要追剧呢？为什么我们要去看这些影集呢？就是因为电影或者是电视剧这种东西，是导演跟编剧他们可能站在某一个你从来没有经历过的人生角度上面，去很坦白的用第一人称的视角，把所有跟他生命中有关的关系、他遇到的困难、他的每一天交代得非常非常清楚，然后让你。用一个旁观者的眼光去体会别人的痛苦，然后理解到别人可能会面临到心酸、心酸，然后借此啊、呃、有一点感悟，甚至可以警惕自己啊、鼓励自己等等所以追剧为了追追什么呢？我觉得追的是。这是一个很结晶的东西，可能它五十集、六十集，但是它就是用一个比较长、更细节的方式去处理这个故事，想要让我们知道这个制片、这个编剧、这个导演或者这个主角他的意念跟信念是什么。那一刻我就觉得，哇，这电影跟影集都太值得看了吧！就是那那一刻之后，我就开始狂嗑很多很多大家推的。经典必须看的东西，我突然理解到，我竟然竟然因为我自己的呃营业费事，然后竟然就就放弃了这么多经典这么好的一个表演被呈现的方式，去认识别人的机会等等。我我讲的好像哇很很高贵的情操，其实根本没有这样，就是我主要是要感谢这部电影。提供给我一个视角，就是说，大家如果有机会去接触各种类型的骗子，我觉得都是好事。像最近很红的《火神的眼泪》，先不管，因为好像有一点负评，是说哦演技不够自然啊，等等。有些人嫌那个节奏太快啊，或什么的。但我觉得任何一部电影，现在只要可以提供我另外一个啊、呃、角度跟角色。比如说消防人员，因为我身边也没有人是消防人员，所以我也不太知道消防人员的一天，或者是他们的家属跟他们的日常会遇到什么样的问题。然后，或者是呃，像我之前看那个急诊室医生的那个，因为你自己不是医生，你真的没有办法想象说，哇，就是他们的一天是这样，跟你完全不一样。就是他们的工作压力可能是人命，但是。我的工作压力可能只是，呃，我被我被客户骂这样子，情绪上的一些障碍，没有物理上的这些问题等等然后，或者是，呃，我朋友的表妹是那个，比如说警察啊，或者是护理师啊，他们的每一天生命的轨迹遇到的难题跟我们都是很不一样的。但是，如果是亲朋好友的话，在叙述这些故事的时候呢？一定会引恶扬善嘛，或者他没有办法这么聚细迷离的提供那个场景啊，然后灯光啊、配乐啊，把那个故事讲的这么的完整。但是电影跟电视剧他们是有办法做到这样子，所以从那一刻我就觉得哇，人生是太值得花时间在电影跟剧情上面的。有一群人他们把心血放在网络上，放到 Netflix 上，放到任何的影音,音平台。让你只要坐在家里面，大概花个一些时间，你就可以截取别人很精华的东西。当然，嗯，追剧是蛮消耗时间的啦，所以大家也可以慎选你想要看的东西，然后多方接触，相信呢，嗯，一定是可以提升你很多感官，还有视野跟对很多地方的想法，我最近有看《关键少数》啊，因为还有《幸福绿皮书》等等。我们自己不是美国黑人跟白人，所以对他们的那些啊，比如种族歧视啊等等，其实根本没有那么深刻的体悟。但是透过这些电影呢，你可以理解到说，哇，他们原来是有这些东西。那你说有没有被过度渲染等等的？我觉得现在很多电影跟剧本都慢慢的是走回真实跟现实。因为我后来发现，好的电影都是让观众有共感的，所以现在那个当然英雄片大家看的是很爽，但是最近很多叫好叫座的电影，或者是我们现在台台湾常常嗯声量非常好的电视剧，也都是很贴近我们生活的嘛，所以我觉得大家其实可以多看，然后如果你真的觉得哪一些可能太太夸张，搞不完就可以 Google 一下，然后你可以了解更多的事情，所以。防疫在家追剧呢，我觉得是很好的一个选择。我、哦、这个 ending 做得不错吧？所以接下来呢，就直接接，呃，我想要推荐的片单有那几个？好了，我首先我介绍这些都在 Netflix 上面可以看到。然后我第一个要推的不算是剧，但是是我个人觉得大家都非常值得一看的，叫做。智能社会进退两难，重复一次，智能社会进退两难。这个有一点像是半纪录片、半剧情片，它的呃拍摄手法非常的，我觉得算是蛮少见的，因为我至少我自己是没有看过。然后它主要在讲，呃、现在的社会，我们跟网络的距离几乎是零距离，我们每一天早上。你上厕所、起床，那个手机是一定不会离开你的。那我们常常听到这些大数据，我们常常担心我们自己被录音哦，等等，有的没有的这些东西到底是怎么样影响我们？还有我们觉得自己被嫉妒，觉得自己被呃的资料我们被被卖掉，是不是真的有这回事？我相信大家都知道，应该真的是有这回事嘛，对不对？那这回事会怎么样的影响我们自己？跟影响我们往后的社会。那如果我们对这件事情是完全没有意识的话，是有多可怕？所以这部片，我觉得他算是他算是找了很多很多啊，戏、呃、骨这些啊、哦、非常有前途的工程师，在 Google 工作过，在 Facebook 工作过，在 Twitter 工作过这些工程师，他们意识到。这些社群媒体呢，已经对社会大众造成了非常非常大的影响，但是大家非常的麻木，甚至大家其实没感觉，或是没有意识到这件事情有多么的严重。那他们就会用他们有点像是反弹、访谈的方式去，呃，然后佐证一些数据，去让大家理解到说这件事情现在有多么严重。所以我觉得这东西超级值得看的，只要你有 Facebook 账号，你有。在上 IG， 只要你有在用 Google， 基本上呢，这部片对你来说一定会给你相当程度的一些知识量还有体悟，所以我非常推荐大家要看这个。这个大概一个小两个小时以下啊的一个，算是半纪录片这样子。第一个，第二个呢，我想要推荐的是如蝶翩翩《如蝶翩翩呢》。《如蝶翩翩》呢是。Netflix 上面也可以看到的韩剧，大概十二集嘛，我有点忘记了。他主要是在讲一个七十七十岁的爷爷，他想要学芭蕾的一个剧情片，然后很小品，就是你不会很小品，你不会在里面看到什么动作，没嗯还好，就是一些芭芭蕾的跳跳跳动作有，然后很多也没有大家很习惯那个韩剧的恋爱那些，没有，他就是一个很。平淡的家庭故事，但是我觉得它非常非常真实。剧中的主角有两个，一个就是刚刚提到七十岁的爷爷，另外一个就是大概是大学还没毕业吗的年轻人，反正大概二十三、二十三、四岁那种迷茫的大学生，就是、你跟我都经历过的那种阶段。当这两个人。啊！ Uh, 碰撞的时候，你可以想象他们的价值观、处事态度跟人生难题是完全截然不同的。那他们是怎么样透过芭蕾这个东西，然后找到一个共鸣，然后找到彼此的价值？这是第一个。第二个，我觉得很值得看的是，当你老，其实老这件事情是非常自然的，人出生就是会老。可是老了，你会面,面临到的问题，可能是你自己现在没有想过的。就像我现在二十八岁嘛，你叫我想象说，我站不起来，我腰会痛，我追不上我的朋友，我跑不动，这些东西对我来说非常遥远。或者是已经没有朋友在寄婚礼喜帖给我，我收到的都是，呃，我朋友又过世了这些等等的，就是我现在这个年龄是没有办法想象的。但这个剧情会提早告诉你说，你终有一天要面对这些问题的。那这些问题到时候会有可能是什么样的状态呈现在你眼前？当你在看这个剧情的时候，你就会反问你自己，比如说，当爷爷在后悔的时候，你就会想说，那我要到这个年纪再后悔吗？或者是我现在能做，如果他都能做，我能做吗？但这个剧情片有一个我觉得很好的地方就是。爷爷在追梦不是打怪，他没有一开始就得到所有人的，嗯支持，然后他也没有都不放弃，他也有放弃，所以这是一个超级真实的韩剧，但是非常嗯勾动你内心的一些啊、嗯、很细微的敏感的情绪，然后会让你在里面常常哭出来。因为大家也知道，就白兰如我，其实也不是那种啊哈哈，你知道林黛玉那种性格的女生。但是这部片我看，几乎两集就哭一次吧，而且是真的哇！我觉得你知道碰到我灵魂深处的那种哭，然后说啊大哭，就需要我卫生纸的那种程度。所以我觉得，如果嗯你需要被疗愈，你也觉得人生很迷茫，或者是你想要被那个可爱的爷爷嗯感动的话呢，非常推荐大家可以看 Netflix 上面这个。如蝶翩翩，非常好看哦。再来呢，《火神的眼泪》《火神的眼泪》《火神眼泪》刚刚有稍微爆雷推荐一下啦，我觉得应该很多人都看过的。那其实真正在网络上的评价，我不太会去看。我看一部剧，不太不太参考别人别人的那个别人的那个。意见，因为我记得有一次，我不知道看什么电影，然后超多人劝阻我的，他们就说啊那部不好看，你不要去看什么的。但我那时候好像就是刚好有一个时间，就只有那部片，所以我我就进去看那电影，我觉得超级好看。我觉得其实我现在忘记是哪部片了，抱歉。但是那一个当下，我的顿悟就是，其实每个人喜欢的东西不一样，或者是。有的时候觉得好看的网友也不一定会上网留言，像我就不是那种会去留剧评的人。就比如说我现在呃看了《关键少数》，我觉得超好看，其实我不太会就是上网跟大家说这是呃正品，推推推。就我自己不是那个路线，所以我相信也有很多好电影，可能只是别人看过，那个人刚好他习惯没有去去为他说话这样子而已。所以当，当如果你看到一个预告片或者是文字叙述，然后你觉得你自己有可能对这个电影有兴趣，我觉得就去看吧。就算你看了之后，你觉得啊、哦、很难看，或者是不对你的胃，你至少可以试着说，呃、哦，我我我不喜欢这部电影是为什么，或者是我觉得怎么样。那当别人问我的时候，我可能也会说，哦，他什么地方很好，什么地方不好，这样解决了你对这个电影的，因为你想看一定是你你有个好奇心。那你听别人的就不去看，反而错过一部好片，我觉得是是蛮可惜的。所以我现在尽量不太会去参考别人的评论，我觉得还是自己看自己感受过了之后才是很准的。那《火神的眼泪》一样是中了一个我最我最喜欢的点，就是他提供了给我一个视角，是我从来没有想过的嘛。那在里面，其实温生豪的这个角色让我印象最深刻。虽然其他人的痛苦都蛮大的，就是有各式各样更难承受的苦痛，但是温生豪的这个苦痛是我觉得各行各业都会遇到的。比如说，嗯，你的工作如果是业务，你可能手机都不能离身，你跟亲朋好友、然后爱人出去的时候，手机只要一响，你就得要回讯息。然后可能你的朋友就没办法理解你啊，或怎么样。然后甚至有些人可能是大夜班，那另外一半跟你的时间倒过来，其实常常就会有这些摩擦。那在工作跟自我价值还有其他关系的权衡之下，怎么样做才是对的，或者是说根本没有对错这件事情，也是让我的体悟非常的深。所以非常推荐大家去看一下《活神的眼泪》，它有。两两个点，我超级推荐，就是第一个，你可以知道原来消防人员是怎么样，他们真的响铃就要怎么样怎么样怎么样。然后我们自己身为一般的民众，当遇到了一些可能我们自己判定跟消防局有关的业务或者是问题的时候，我们是不是可以多了一个知识说，说哦，这个东西应该怎么处，这个东西应该怎么处理，这样。然后第二个是。你可以透过剧中的角色理解到，这个世界上真的有很多的问题是没有对错的。然后，就算你讨论，你你去分析它，其实它还是没有对错的，那就是看每个人的决定。所以这部片我也非常的推荐。嗯、接下来呢是《千灵整骨师》的部分，我这边有搜集几个问题。我就用我的聪明才智跟，应该算不多也不少，那么刚刚好一点的幽默感来回答看看。首先第一个问题是，另一半劈腿该分还是因为自己不甘心输所以不该分？另一半劈腿这个我算是有点经验，应该算是有，因为那个男生不承认嘛，但是反正他都要劈腿。我觉得自己不甘心输是一件很折磨自己的事情，因为感情其实没有什么输赢啊，感情就是贪一个快乐啊。如果这个人没办法给你快乐，因为他劈腿就是伤害你嘛，那你跟他在一起的快乐已经低到没有了，那就没有什么好输赢的、啊，就是感情最上面就是快乐，感情里面没有输赢的。那如果你是要跟这个人争输赢的话，你就换个人，换一个，让你跟他只能论快乐不快乐，而不论输赢。因为输赢就去职场上厮杀就好了。你可以抢别家公司的业绩啊，你可以嗯把别人拉下来往上升官啊。但是输赢这种东西就是留给职场，不要带到爱情来，这样你会很辛苦。真的，这个男人就就换了吧。下一个问题，我跟初恋分手走不出来啦、啊！哇，初恋，我的初恋，十年，很久吧，但中间断,断断续续的啊。但我觉得初恋走不出来，或是初恋要花很多时间走出来这件事情，超级正常的，完全不需要苛刻自己。因为初恋是我们第一次爱别人嘛，甚至很多人的初恋应该都是学生时期的时候，那那时候我们很闲啊。我们的人生可能除了功课就是爱情，甚至功课可以被放到爱情后面。所以那时候我们大部分的时间能重心就是放在爱情。那你24个小时里面，假设12个小时睡觉， 1 2个小时都给爱情的话，你失去当然会非常非常的痛，然后你会走不出来。可是当你出了社会之后，可能24个小时里面8个小时是工作， 8个小时是睡觉，剩8个小时是谈恋爱，所以。你看前面的十二跟现在的八比，当然初恋就会需要花你更多的时间走出来，而且你第一次爱人嘛，哦，就是新手上路，所以当然就是跌跌那种更辛苦。我觉得可以给自己超级长的时间走，而且感情的放下好像也不是说哦，我今天没想到他就是放下。感情的放下真的是一个很，我觉得很抽象的事情、欸两个人离开，我觉得第一个就是你要接受你跟这个人已经没关系了。剩下的那个时间就是让你把它放在心里，然后去做一些认识自己的事情，然后去完成，比如说你的工作啊、你的愿望啊、你的兴趣，你就把它放在心里面。这件事情就你不要去打扰他，你就你就接受，说我忘不了他，然后把它放在心里面，然后开始做你的事情。有一天。他可能就会慢慢的离开，因为我觉得我跟初恋分手之后，我花了超多时间才忘记他、欸。就是有一天我不知道看《邪观音》，我跟各位说，我就是看《邪观音》。大概我跟他分手可能过了三四年，我看到邪观音》，我不知道为什么有一个题目就是人跟人之间就是这么复杂。的那一刻，我突然哭出来，然后我就放下他。我就觉得我，我我我感觉到他从我的心里面离开了，这样子。但我不知道为什么是《邪光影》这部电影，因为有看过人就知道，《邪光影》那部电影就完全跟爱情是没有什么关系。所以我觉得放不下，完全没有什么好苛刻的，你就接受这件事情。有一天他会离开，但是这个时间在流逝的当同时呢，你一定要多去做。对你自己好的事情，然后把那个重心放在自己身上。对于失恋这件事情，我觉得是很有效的。但你可以难过个一个礼拜，就是完全可以，因为初恋本来就是会让人很受伤，所以你就当一回身二回手嘛。以后多谈几次恋爱呢，就没这些问题了，好不好？<笑>欢迎你多去尝试，然后多认识自己，你才能找到更适合你的人。好，最后一个问题。小开一直找不到女朋友怎么办？然后还有一个，这个找不到女朋友，肖开宇，你找不到女朋友，你要检讨你自己，好不好？肖开宇这题没有什么好讨论的。肖开宇是我的朋友，然后呢，他是一个嗯，自己没有什么朋友，但是喜欢装装的很有朋友的人。然后我们群主密他，他都不回的一个小可爱，他住在基隆。那你找不到女朋友，就是你的问题，是不是？没有什么好回答的，好。有一题有一题是认真的，就是有一个有一个男生呢，他是学生，然后他也交不到女朋友，他问我要怎么办。他说他是学生，然后一百七十八公分，然后他喜欢听饶舌，会写一点点词，还有运动，这是他的兴趣。嗯，首先一点点词是多一点点，这个是<笑>蛮尴尬的，就是。对吧？一点点是三四个字吗？还是三十个字？这个不太一样。学生一七吧，我觉得哇，听饶舌，那就是可以去多参加社团啊。其实，因为我是没有玩过听的的人，因为我好像特别喜欢现实当中聊天，然后我觉得交朋友对我来说是很简单的事情嘛。但是王学仁就一直跟我说，没有没有没有认识人没那么简单的。所以我，我我现在用一个非常有同理心跟很抽离我本身的意见给大家，就是我觉得大家要多去参加跟自己兴趣有关的活动或社团。假设这个男生可能会觉得，哎、欸，我去参加饶舌，那饶舌又都是男生，那我怎么交到女朋友嘞？对不对？就常常我会被这样子回问。但是各位观众，你们知道吗？你去饶舌认识另外一个男生，那个男生可能是有姐姐。妹妹、阿姨，对表弟啊，不、呃、表妹、表弟也忘，你也同性，你也可以，就是不要觉得说那个男生是这个男生是没有其他朋友的，或是我的兴趣只要都是同性，我就不想去。我觉得大家要把心放的大一点，就是先没有想那么多。当然想交女朋友的心是很大的，这 OK， 但是缘分在哪里你也不知道，所以我建议，如果你想要谈恋爱的话呢，首先。你可以跟身边的亲朋好友说，我想要谈恋爱了。就这个东西没有什么好害羞的，因为我以前会害羞，但是后来我真的活出自己之后，我就觉得那我就是要在谈恋爱。所以后来我就我到追龙学人嘛，你们也知道这个故事非常邪灵的故事。所以我超级建议大家，就是你要先释放那个讯息说，说我已经我就要谈恋爱了，然后我再来要有具体的作为。你当然也可以用啊、呃、线上交友或干嘛的，但我自己个人的建议会是。你就是实际带着你这个人去参加具体的活动，然后你进去你有兴趣的地方，基本上你就是活灵活现的嘛。因为人碰到自己喜欢的事情，眼睛会有光，所以你在那个社团，你可能就容易结交到更多朋友。那这些朋友呢，一定有一些他的朋友，或者还有他的局、他的家人、他的好朋友，就会再介绍给你认识。所以这件事情就是很简单。然后有一些人会觉得说，那假设我是女生。然后我认识了一个男生，但是我对那个男生没有兴趣，我还要跟他聊天吗？首先，我也觉得这样是蛮狭隘的，因为这个女生她也有她的女生朋友嘛。就大家不要先用一个哦，这个人可不可以跟我当男女朋友？我才要跟他聊天？我觉得没有，就是你你认识一个人，就是放宽心的跟他聊，然后真实的想要认识他，或者是诶、哎，他有没有什么有趣的，你可以跟他分享。那如果你们两个人刚聊得来，那进一步关心当然是很好。可是如果没有，那他变成你的朋友之后，哎、欸，他的朋友以后就会变成你的朋友，所以你还是有可能在他身上啊、哦、得到另外一段亲密关系。哎，你们知道单身有多好吗？真的，单身的时候处处都是机会。可是如果你一旦想谈了恋爱，真的，人生也也就是这样而已，就是。<笑>所以想要交女朋友的大家，我觉得也是在我看来非常自由，然后可以探索很多人事物，是一个非常珍贵的状态。所以希望大家的心灵有被我整蛊到。以上这三位，哎，四位，小开那算吗？算了，反正大家以上这四位是我首次心灵辅导整蛊的这个患者，希望你们呢都可以<笑>有一个。被疗愈的瞬间了、啊，好了，差不多时间了。如果大家觉得听这个有被我疗愈到的话呢，你们也可以私讯给我，我也会试着解释你们的问题，好吗？那今天讲到这边，晚安。希望所有的人呢，明天都可以更喜欢自己，然后后天可以更更喜欢自己。然后每个人都越来越喜欢自己，找到自己的价值，过得越来越好。就讲到这边，拜拜，晚安。